0: Diario de un asustador. El podcast dirigido a quienes se dedican o quieren dedicarse profesionalmente a los espectáculos y experiencias de terror. Saludos criaturas del Averno. Soy Sergio Moral y te presento un nuevo episodio de Diario de un asustador. Los creadores de experiencias a menudo nos exprimimos el cerebro para lograr diseñar una trama o guión que cause un efecto terrorífico. También tratamos de ser originales y no caer en ciertos clichés que están a menudo presentes en el género de terror, pero esto es algo que se torna complicado porque, como se suele decir, ya está todo inventado. Lo que es indudable es que hay ciertos detalles, ciertas pautas, que siguen funcionando a la perfección. Métodos, guiones o personajes que aportan esa sugestión tan buscada por todos nosotros. Ya he comentado muchas veces que el público neófito, el público que no se dedica al terror ni indaga en los principios de este, a menudo no se dan cuenta de todo lo que conlleva la ciencia del miedo, que provocar miedo no es algo tan sencillo y que exige de trabajar muchos conceptos que, por separado o en conjunto, provocan sensaciones dispares en el público, tales como incomodidad, inseguridad, una inmersión que les aleje momentáneamente de la realidad o pensamientos contradictorios que provoquen un shock mental. ¿Qué quiero decir con esto último? Que cuando sacas a tu público de su zona de confort, cuando les presentas unas imágenes con las que ellos no están familiarizados, imágenes que ellos no asocian al mundo del terror porque en teoría son totalmente contrarias a este último, provocas incertidumbre y temor a lo desconocido. Temor a algo que en teoría no debería provocar sensaciones negativas descolocas a tu público y es este sentimiento el que produce ese shock mental, que a menudo se convierte en miedo o terror. Al igual que hablo de personajes, hablo de acciones o gestos que no se consideran de terror pero que, debidamente utilizados, pueden causarlo. Hace un tiempo, en nuestra comunidad Terror Makers Daniel, uno de nuestros compañeros, compartió un vídeo muy interesante que mencionaba a la película Smile, y comentaba acerca del tema de las sonrisas en el terror. Sonreír y aterrar. Dos conceptos muy distintos a priori, pero que, bien utilizados, consiguen un efecto terrorífico en nuestra psique. Con esto que comento, está más que claro que, para que algo nos cause desasosiego, basta con romper con la expectativa de lo ordinario. Hacer que las cosas no sean como exactamente deberían ser. Con esto se me ocurren terrores que en teoría deberían no serlo y que incluyen ciertas películas de terror, tales como Payasos, los cuales en principio deberían causar risa, o Niños, que suelen causar ternura o transmitir fragilidad. Lo mismo ocurre con la sensación que pueda causarte un anciano. Por lo general, te transmiten ternura y fragilidad. Existen películas muy conocidas cuyos antagonistas o malvados son personajes con estas características. Niños, ancianos, payasos... No sé si has visto o recuerdas la película ¿Quién puede matar a un niño? de Chicho Ibáñez Herrador, en la cual la figura del niño se torna realmente aterradora. Pasando por la famosa Reagan de El exorcista, Tu madre está aquí con nosotros, Carlos. O Damian, el falsamente angelical niño de la profecía. Lafuh, <mogilante> el payaso de Eid, Pennywise, es otro de estos ejemplos. O las más recientes películas en las que aparecen tiernas abuelitas que en el fondo son maléficas y causan terror. Películas como La Abuela o La Visita, que son claros ejemplos de lo que te comento. De esta última película, La Visita, recuerdo una escena que me impactó muchísimo. Y ojo, que en esa escena no aparecía ningún monstruo, ningún fantasma o ente fantasmagórico, ninguna criatura del más allá. Por cierto, que esto que voy a comentar contiene spoilers, por si no has visto dicha película. En esta escena, dos niños que han viajado para visitar a sus abuelos maternos, a los que no conocían, están durmiendo en una habitación, en una casa americana típica, de estas rurales alejadas de otras casas. Los ancianos abuelos son extraños, hacen cosas raras. Bien, pues los niños se despiertan por la noche debido a ruidos que se están produciendo en la casa. ...escuchan estos ruidos desde su habitación... ...son una especie de arañazos... ...unidos a jadeos extraños... ...bueno pues se deciden por abrir la puerta de la habitación... ...y encuentran a su abuela... ...desnuda y de espaldas a ellos... ...arañando la pared de forma frenética... ...sin sentido... ...la escena estaba poco iluminada y me estremeció... ...me puso los pelos de punta... ...¿y por qué? ...precisamente porque es una escena que es inusual... Una escena que no te esperas, algo que no es cotidiano y además la protagonista de la escena es la angelical abuela. Esto lo asocio a los anteriores ejemplos de payasos o niños. A nivel fisiológico, la risa y el miedo se asemejan bastante. Son dos acciones provocadas por emociones intensas que, por opuestas que parezcan, pueden aparecer de la mano. No es raro que una persona pase de gritar de terror a reírse a carcajadas al esfumarse la sensación de peligro, y tampoco que nos dé la risa nerviosa cuando algo nos inquieta. Las sonrisas se asocian generalmente a la felicidad y a los sentimientos positivos, por eso nos chocan las carcajadas emitidas en un contexto en el que hay maldad o se hace daño. Así, nos dan miedo los niños que actúan como si estuviesen poseídos o de forma cruel, porque esta imagen no concuerda con la de inocencia y dulzura que tenemos en la cabeza. Y lo mismo ocurre con la risa en situaciones que no son ni graciosas ni felices. Cuando un personaje sonríe con malicia o de manera siniestra, nuestra mente desconfía, pues la felicidad no debería ir asociada a emociones negativas o comportamientos perversos, de ahí que deduzcamos que algo no va bien pero hay una forma de que una sonrisa inquiete más aún que si se realiza con una mirada siniestra o malévola. Smile es una película que me hace pensar en este concepto. Desde los inicios del cine de terror, la sonrisa o incluso la risa y la carcajada son recursos que han existido, pero ¿por qué se utiliza esto para el terror? Para que una sonrisa nos produzca temor o inquietud, la clave es que la mirada no concuerde del todo con la sonrisa, que sea una mirada muerta, carente del gesto propio que debería estar asociado con esa sonrisa. Es decir, no es la sonrisa lo que da miedo, sino el conjunto del rostro que ves. Un gesto que es una mezcla de una sonrisa exagerada y una expresión de serenidad en ojos y cejas. Este concepto se podría asociar a la teoría del valle inquietante, que en un principio estaba asociada a la robótica, pero que hoy día podemos jugar con ella en el campo del acting la teoría del valle inquietante nos habla de la sensación de rechazo que nos provoca una réplica humana que se parece suficientemente a un humano como para no asociarlo a un muñeco pero que sin embargo tampoco somos capaces de reconocerlo como un humano real ese umbral que hay entre lo no humano y lo humano, eso que nos descuadra cuando lo vemos, esa sensación extraña eso sería el valle inquietante en el caso de esta película Smile, es ese concepto el que inquieta esas caras sonrientes pero con la mirada inexpresiva, esa serenidad mezclada con la mueca sonriente de la boca, algo fuera de lo común, algo que nos choca y nos saca de la zona de confort mental, algo que nos pone en guardia mentalmente. Y hablando de expresiones, recuerdo cómo me impresionó el gesto de Donald Sutherland en ese final de la película La invasión de los ultracuerpos. Una vez más, vemos un gesto fuera de lo común que nos choca mentalmente y sin necesidad de elementos adicionales tales como maquillaje FX o una iluminación escasa o terrorífica. Como dato anecdótico, te contaré que, a nivel personal, uno de los detalles que más me inquietaron cuando visité el pasaje del terror fue conocer a mi amigo Pablo Pérez interpretando al enterrador que hacía de speaker en ese cementerio. Me chocó muchísimo su gesto neutro, totalmente inexpresivo. Yo me encontraba esperando en las filas de cola del espectáculo y él estaba regando los árboles y arbustos de aquel cementerio, con una mirada serena. Tranquilamente dejó la manguera, cogió unas llaves y se acercó a la cancela que daba paso al público la abrió y me preguntó con una tranquilidad inquietante y sin esbozar un solo gesto, ni una sola mueca. ¿Cuántos son? Si hubiera tenido un gesto de amenaza o una mirada furiosa o una voz forzada, no hubiera causado en mí ni la mitad de inquietud que me causó. Fue esa serenidad, esa salida de lo cotidiano, lo que me dejó en shock y me causó su gestión, su ausencia de gestos y su serenidad. Esta vivencia es algo que hablo con él de vez en cuando. <risa> en este aspecto recuerdo que unos niños vinieron a preguntarle una vez a Pablo que por qué estaba tan serio. Y él respondió, con total tranquilidad y serenidad, que la razón era porque estaba muerto. Los niños salieron corriendo, no por lo que les dijo, sino por cómo se lo dijo. Como conclusión, comentar que dentro del ámbito del miedo o del sector de las experiencias de terror, está claro que hay muchos conceptos por explotar y este es uno más. Los impactos o sustos fáciles siempre funcionarán en un espectáculo, pero el verdadero terror reside en la sugestión, y esta se puede lograr utilizando muchos y variados métodos. Y un claro ejemplo es lo que he expuesto anteriormente, lo real, pero que no nos termina de cuadrar. Los actos o gestos que nos sacan de nuestra zona de confort. Las situaciones totalmente opuestas. Algo que debería de hacernos reír, pero que se torne algo siniestro o que escape a nuestro raciocinio más primitivo. Hemos hablado de niños, ancianos, payasos, sonrisas, miradas. Pero ¿qué más cosas se te ocurren que sigan este concepto? ¿Puede esto aplicarse a tu negocio? ¿Puedes explotarlo con la intención de causar más terror a tus visitantes? Estoy deseando saber tu opinión y que nos cuentes tus experiencias al respecto. Pues nada, ser del inframundo, con esto finalizo este programa. Si te gusta todo este contenido, te pido que apoyes este podcast compartiéndolo todo lo que puedas. Espero que lo valores con 5 estrellas en iTunes, en Spotify y sigas escuchándome y dejando comentarios. Te lo agradeceré muchísimo. Recuerda como siempre visitar terrormakers.com donde encontrarás muchísima formación exclusiva y una comunidad cada vez más grande de locos y apasionados por el terror. Gracias como siempre por estar ahí. Nos vemos en el próximo programa. Criaturas, que vuestros dioses os acompañen.